О чем мы поговорим сегодня? О 12 домах гороскопа, я так понимаю, да? Ну да, но я давно их уже так называю, 12, ну, по гороскопу. Я сильно uh -huh. даже к астрологии не связываю их. Я просто то, что выучил, 12 сфер. Я просто их 12 сфер жизни называю, все. Она мне дает как бы определенный такой понятие. Мне будет сложно объяснить на русском. Я из-за этого как бы согласился и захотел записать подкаст, чтобы у меня немножко как бы потренироваться даже на русском это объяснять и легче с кем-то, потому что вы можете там помочь как-то. Да, конечно, конечно. Да, да, да. Я, я привык только по-английски объяснять про эти, про, про сферы жизни эти. Так что будет... Угу. Я начал ради этого, я же вам как рассказывал, что подкаст на русском начал, чтобы больше практиковать русский. Угу. Вот. Угу. И хорошая идея появилась как раз. Вы предложили, спросили про сферы. Угу. Вы можете, угу. можете сами добавлять просто, как, какое у вас понятие, потому что здорово... И... Конечно, конечно, мы вместе, у меня тоже есть кое-какие мысли на эту тему, вот, и мы вместе как бы с тобой сегодня такой, сделаем такой подкаст, я думаю, будет интересно. В общем, как я на английском начинаю, это я объясняю, что первая сфера жизни, mm -hmm. как астрологи понимают, это как физическое тело. Я, я объясняю, как бы я образ такой привожу, что первая сфера жизни, если, например, мы когда видим ребенок, когда рождается, первая наша, первые наши мысли это а, там, посчитать все пальцы на, на руках, на ногах. То есть мы сразу как бы, переживаем из-за физического. То есть новое тело пришло в мир. То есть, а потом уже со временем эта первая сфера жизни она как бы транслируется в в спорт, физические упражнения, то есть следить за своим, за своим здоровьем. Uh -huh. то есть, uh -huh. Это, как я объясняю, первую. Я как бы глубоко не ухожу. Вот первая сфера жизни – это просто следить за здоровьем. И опять же, как я объясняю, это как первое то, что мы… Первые переживания, когда ребенок рождается, это чтобы он видел, слышал, двигался, чтобы, чтобы дышал. То есть ну, все вот такое на физическом уровне все переходит. Вы можете добавить, как, как вы видите, тоже первую это, да. это опять, я так объясняю, просто чтобы не уходить в чисто астрологические термины и все такое. Угу. То есть это То есть... больше как по психологии я объясняю. Угу. То есть это как бы ты сейчас начал с первого дома, правильно я понимаю? Первый дом вот этот, и ты да, начал... Первая... Да, первая сфера жизни... Первый Вторая сфера жизни, второй дом и так далее. Да, 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 да. То есть первый дом вообще это, это тот знак, который находился на востоке во время рождения человека. Вот. И почему именно на востоке? Потому что показатель нашей души – это планета Солнца. И она восходит на востоке и отвечает за восточное направление. Вот. И это тоже как бы будет, мне кажется, интересно знать, что вот все вот эти дома, ну, первый, четвертый, седьмой и десятый, это разные направления. Вот. Четвертый дом – это направление, которое было во время рождения человека внизу, то есть такое северное направление. Десятый дом – это южное направление, то, что находилось вверху во время рождения, то есть как бы над а, головой. И, и седьмой дом – это западное направление, потому что солнце заходит на западе. И седьмой дом – это еще один из э, таких домов смерти, то есть 
заход такой все. Вот. И вот если... Вот, вот то, что мне кажется, вот как вот можно смотреть карту, что если разделить карту посередине, например, сверху вниз, и если большинство вот планет, то, что я как бы отследил, находится вверху, то такая личность больше сконцентрирована как бы на личных вопросах. Развитие человека связано с развитием человека, собственной личностью, вот, раскрытие талантов, самопознание. А если большинство планет находится, например, в нижней части, то там уже это уже э, связано с другими как бы людьми, с общением. Там пятый дом дети, седьмой дом супруги, бизнес-партнер, девятый дом отец. То есть, э, как бы, э, как я думаю, что нужно идти от того дома, где у тебя есть больше планет, это как бы в этом доме ты получаешь как бы поддержку, ресурсы, но, но и а, а, как бы, а, как сказать лучше, а, работать над домом напротив тоже, чтобы было гармоничное развитие. Да, это все правильно, но это очень астрологически. Давайте как бы по домам просто пройдемся. Да. По, угу. по той теме, которую мы собирались угу. говорить, потому что мы да, да, да. так сильно глубоко в теме начнем астрологически уходить, там верхние планеты, нижние планеты, это уже как бы как астролог рассматривает карту. А угу. Вы хотели просто, ну, ваш вопрос, в принципе, как бы и предложение было, то, что пройтись по домам, и как я да. это понимаю. Потому что это практически как бы можно астрологическими терминами не, не, не использовать их, а просто вот объяснять, что вот когда мы приходим в жизнь, ну, самое главное, или не то, что самое главное, а самое первое, то, что мы уделяем, самое, даже первое и самое простое, то, что мы можем уделить э, время, как бы, чему мы можем уделить время, это нашему физическому здоровью, от этого будет потом все упираться. И это как бы, я, это как я смотрю на первый дом. Просто mm -hmm. здоровье, физические, физические, физические упражнения, неважно, как, чё, чем вы занимаетесь, просто следить за здоровьем. И потом идем mm -hmm. дальше, после этого. И как я продолжаю второй дом объяснять, потому что почему как бы первый, второй, третий, четвертый, я, я это вижу как какой-то, я не знаю, как по-русски сказать, это как таймлайн, что ли, вот когда мы, мы рождаемся, и мы проходим потихоньку по каждой сфере жизни. То есть 12, 12 сфера жизни, это, по идее, это как может быть тоже как смерть. Или как, если, как, если мы используем как бы медитативные или йогические термины, то смерти же нет, это просто как бы переход в другое состояние. Или даже mm -hmm. опять, опять начинаем заново, опять перерождение, если, если мы в реинкарнацию верим то после 12-го опять идет первое, а первое опять, опять определяет новую жизнь. То есть опять ребенок рождается и опять проходит через 12 сфер жизни. Как бы. То есть первая, первая сфера, ребенок рождается. Вторая сфера, это часто астрологи это объясняют как, ну, как семья. То есть самые, самые главные семейные ценности, правильно? То есть, да. Есть то есть ребенка берут он рождается, они смотрят, что он дышит, смотрит. И вторая сфера – это когда они приходят и приносят его домой. То есть все ценности, которые этот ребенок увидит, где, где, куда его принесли домой. И потом со временем это опять транслируется как какие-то определенные программы, 
психические, ментальные программы у взрослого или у подростка, которые он накопил в течение, я не знаю, там, 5, 8, 10 лет, 12 лет. То есть проходит какое-то время, и второй дом он определяет, как бы показывает, что у нас есть какие-то ценности с нашего раннего возраста. То есть я это как я второй дом вижу, что ребенок первый рождается, второй он идет в какую-то атмосферу, то есть атмосферу родительскую, атмосферу семейную атмосферу, самые-самые близкие люди, не соседи, не, не какие-то там друзья вокруг, это третий дом уже начинается. И вторая сфера, это просто вот, и как, как это опять, не просто объяснять астрологическими терминами, и, и как смотреть на это на карту, а, а как каждый человек может от этого что-то получить, то есть от первого дома это мы понимаем, что нужно физически заниматься, это первая сфера жизни. Вторая, это, это может быть посидеть, и написать журнал и просто проверить, какими программами, какими ценностями мы живем. То есть что-то мы получили от родителей, что-то от бабушек, дедушек. Как бы переписать какие-то, перепланировать. Просто посидеть и подумать, какими ценностями живем. Какая, какая квартира, в какой квартире, в какой чистоте или в грязи мы живем. Это все, по, если опять астрологический термин использовать, это телец. То есть ну, это домашнее такое grounding, как это по-русски сказать, такое заземление, что ли. Да, да, да. да. Вот, mm -hmm. Это те ценностями, которые мы потом mm -hmm. начинаем жить все остальные сферы жизни. Mm -hmm. вот, то, mm -hmm. втор, вторую сферу психологически, если просто помочь кому-то без астрологии, это просто сказать, что какими ценностями вы живете, просто посидеть, подумать, переписать ценности, что хорошее получил от родителей, что может быть не очень, без всяких осуждений, бабушек, дедушек, это у меня от дедушки, это у меня от бабушки, так, такой дурацкий характер, а просто посидеть и подумать, что хорошее, что плохое, перечеркнуть плохое, как заменить, это просто, просто перепрограммирование своих ценностей, это как бы вторая сфера жизни для меня, это как я ее понимаю. Ну да, я, я вот единственное, что хотел бы дополнить, очень правильно ты все сказал про первый дом. Первый дом – это я, это вот именно и личность я. Второй дом – да, это вот как бы мои собственные ресурсы. И вот то, что ты сказал по поводу а, родителей, знаешь, вот я лично делаю, вот знаешь, а, такую аффирмацию, она мне очень помогает, как бы я не мама и не папа. Я не бабушка и не дедушка. Я не тот, каким был раньше. У меня свои, своя жизнь, своя судьба. Отныне я принимаю только новые позитивные мышления и программы, и ими я живу. То есть немножко как бы перепрограммировать на... Что благодарность родителям, но в то же время у меня своя жизнь, своя судьба. Вот да, интересно -то. Да. Это просто как, это как, как бы сказать, uh -huh. что перепрограммирование как бы, uh -huh. ценностей. Uh -huh. Uh -huh. То есть это две вещи. Первая сфера и вторая сфера – это те, которые мы, ну, мы как бы ни от чего не зависят. Мы можем сами посидеть и то, что может изменить нашу жизнь. Правильно? Это самые простые вещи. Заняться, yeah. заняться спортом, физическими упражнениями и, и просто посидеть, подумать, переписать свои ценности и как мы хотим дальше жить, какими ценностями мы хотим дальше жить. Все правильно, да. Угу. Идем дальше тогда. Да-да, третий дом. Ага. Третий дом, это, я вижу это как вот ребенок, он, он растет, там, я не знаю, до, до... часто, как я по своим детям это увидел, что уже где-то 
в два года уже какой-то характер появляется. Прям видно какие-то ценности. Как, как ребенок себя ведет, он, те ценности, которые, в которых он жил, он получил. То есть это по второму дому. Какой семьей, бабушка с дедушкой, общение с родителями. С, у меня дочка маленькая, сейчас двух, двухлетняя. С, какое общение у нее с сестрой? Какие ценности сестра, которая пять лет, какие она ей передает младшие ценности? То, а третий дом, как я это вижу, это как Опять, астрологически это определяется как коммуникация, путешествие, писание. То есть для меня я это вижу как вот ребенок двухлетний начинает идти, и, и он открывает глаза, как соседи живут, как, как люди вокруг живут, другие семьи, потому что уже двухлетнего ребенка уже часто берут какие-то программы или там детский сад, или он начинает уже видеть ну, других, других семей, как, как как другие люди живут. И в этом уже открываются э, способности коммуникации, брать игрушки или отдавать игрушки, делиться. То есть это все то, что третий дом связано, то, что путешествие. Опять ребенок, ребенка уже берут за пределы э, ценностей семейных, которые он жил во как бы, второй, вторая сфера жизни, второй дом астрологический. То есть ребенок уже развивает способности коммуникации, не бояться спрашивать что-то у других, не просто у, у своей мамы, папы, у сестры или у брата, бабушки, дедушки, а, а общаться за пределами комфорта семейных, семейной обстановки. И это опять вслед, как бы, транслируется взрослому человеку, это как просто умение общаться с другими людьми, спрашивать вопросы, если что-то мы не знаем, как что-то делается, следить за новостями, смотреть, как другие люди живут, чем занимаются, опять же, выходить из зоны комфорта, путешествовать. Все, это как бы третий дом. То есть, опять, если без астрологии смотреть, это как человеку помочь, то это просто посмотреть, если человек способен спрашивать вопросы, способен путешествовать и не бояться, опять, некомфортных ситуаций, а просто как бы быть путешественником по жизни и искать то, что он хочет увидеть или то, что он хочет, ну, что-то новенького узнать, как другие люди живут, как другие люди э, обучаются, что, люди, что другие люди творят в этом мире, в принципе. Все. Это как и третий дом. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, все правильно. Я бы хотел бы просто, может быть, немножко добавить. Третий дом – это еще как бы сила воли, и можно сказать, что это амбиции. И вот эта вот ось, третий, девятый дом – как бы они напротив друг друга находятся, они тоже очень важны, что у человека есть амбиции, например, третий дом, да, сила воли, амбиции, но он не учитывает, например, законы судьбы, то есть не учитывает какие-то духовные вещи, как девятый дом, вот, и наоборот, девятый дом есть сильный, есть понимание, как жить, и опираясь на знания, человек понимает, какие цели, например, ставить третий дом. То есть это вот, вот это интересно еще прослеживать вот эти вот ветки. Первый, например, и седьмой дом, третий, девятый, второй, восьмой, четвертый, десятый. Как они, а, как они связаны между собой на самом деле? Это очень интересно. Вот, например, ось первый и седьмой, да, первый – это больше концентрация на себе, это личность, я. Седьмой, наоборот, это отношения, больше отношения. То есть и интересно, что если мы а, имеем гармонию с собой, с первым домом, то и в седьмой дом у нас тоже будет как бы 
у нас будет отношение с другими людьми хорошие, наоборот, если седьмой дом хороший, да, мы имеем отношения, или, к примеру, плохие отношения по седьмому дому, то и мы будем чувствовать себя дисгармонично по первому дому. То есть, на самом деле, вот, это, вот эти все вот оси противоположных домов, они очень связаны между собой. Да, вы очень в астрологические в термины уходите. Люди... Это уже астрология десятый уровень. Оси первой связи. Нам надо пройти по домам сейчас и определиться именно по сферам жизни. Ну да, ну да. Ну просто то, что приходит, смотри, у меня больше мозг работает таким образом, как просмотреть по осям. Ну хорошо, окей, я слушаю. Теперь перейдем к четвертому дому, да? Да. Может, вы начнете, чтобы вы там в следующий раз после меня в астрологические термины не ушли? Может, вы начнете? Как вы видите четвертый дом? Что? Четвертый дом, о, это очень Четвертая важный сфера, дом. Да. да, это прежде всего внутреннее состояние, это эмоции, и э, это очень важно, как стать хозяином своих эмоций, как контролировать эмоции потому что от этого очень много-много-много зависит в нашей жизни. Вот. И, в принципе, мы приходим сюда, чтобы работать над своим характером, работать над своими эмоциями. Это наша задача. Как победить? У каждого свои кармические задачи и такие вещи, как гнев, зависть, страхи. Вот, когда мы обманываем других людей, потому что у нас есть страхи, сколько это приносит нам дискомфорта и сколько это э, э, неприятностей по жизни ведет. Вот. Это, именно, это именно вот этот четвертый дом, это внутреннее состояние, то, что мы внутри чувствуем, вот это вот, а уже на противоположная сторона, это то, как мы чувствуем себя вовне, там, десятый дом или что-то, или другой дом, то есть очень важный дом, я считаю, что, ну, в то, же, в то же время он отвечает за маму, отношения с матерью, это очень важная вещь, недвижимость и машина, все это очень важно. Отношения с матерью, если, например, плохой седьмой дом, нам надо, например, как бы служить матери, но не всегда нужно быть с ней все время вместе и немножко так быть отстраненно от нее. Вот такие вот дела. Это так, как, как я вижу, четвертый дом. И я считаю, на мой взгляд, это один из важнейших домов, важнейший дом, один из самых таких, просто, может быть, он для меня самый важный, потому что, как бы, я знаю свою астрологическую карту и знаю, какие там планеты, как стоят, поэтому этот дом по жизни приносил мне много часто неприятностей, вот, и э, я всегда, вот, вот, ближа, вот сейчас вот стараюсь работать над своими эмоциями и понимаю, как это важно, как это важно отслеживать эмоции, как важно не попадать под энергию гнева, 
и зависти, что иногда прослеживается, энергию, да, энергию жадности, так сказать, это все как бы очень важно для меня. Здорово. Так, давайте я тогда поделюсь, как, как я вижу четвертую сферу жизни, четвертый дом, если астрологически, опять же. Опять, я, я как для себя, я всегда как бы хотел понять эти дома, какой-то образ, дать опять какую-то последовательность. То есть, если опять я вижу, ну, первый дом, ребенок рождается, второй, он видит ценности, ценности семейные, третий, он его, он начинает путешествовать и видеть ценности за пределы комфорта своей семьи. Четвертый дом это, это часто, если вы родитель, кто слушает нас сейчас, то были такие моменты, когда ребенок вот, по третьей сфере он видит, как остальные живут, и потом или кто-то обидел его, или что-то он не понял, он, и он бежит, плачет, бежит обратно и обычно к своей маме или к папе. То есть четвертый дом, я это вижу как вот ребенок бежит к маме, и, нач... и мама потом объясняет ему. И не зря четвертый дом, он тоже показывает маму. Если астрологически как смотреть, опять же, то показатель мамы. Четвертый дом — это как бы свое внутреннее... Мы, нач... мы увидели по третьему сферу, по... по третьей сфере жизни, мы увидели, как другие люди живут, и теперь мы как бы приходим к своему понятию, а что, а как мы хотим жить? Как вот, например, ребенок, кто-то его обидел, или ее кто-то обидел, он прибегает к маме или к папе и спрашивает вопросы, а почему это так сделал, почему Ваня меня там так обидел. То есть четвер... И потом сидит и идет общение один на один с мамой или с папой. То есть, как бы, в принципе, папа может по-своему как бы объяснить, мама по-своему. Четвертый дом как бы для меня не только маму показывает. Может быть, из-за этого... И часто по астрологии говорят, что десятый дом это показывает папу. То есть он прям противоположный четвертому дому. Дает аспект на четвертый дом. Потому что мама и папа могут по-разному объяснить, как прийти к гармонии в себе и быть как бы окей самому себе, чтобы потом продолжать другие следующие сферы жизни. То есть ребенок опять же увидел, как другие живут, и теперь он определяется, что он хочет делать. Он видит, что uh -huh. все его друзья занимаются спортом, а он может быть художник. То есть он пообщался uh -huh. с мамой, с папой, и они как-то определились, помогли ему и, и начинают работать вот уже в пятую сферу, если уходим, то это часто определяет, как, ну, опять, астрологически, это творчество, там, спорт, там, куча всего по астрологии. Но для меня это как показывает, что этот человек, ну, или ребенок определился в себе более или менее, и начинает заниматься тем, то, что ему нравится. То есть пятый дом — это как бы лев, это показывает себя, это, это игра. Это, в принципе, игра. Если мы занимаемся спортом, или мы бизнесом занимаемся, или ну, творчеством, неважно, чем мы занимаемся, это пятый дом — это как для меня это проявление именно э, уделения времени этому творчеству. То есть неважно, чем мы занимаемся, пятый дом для меня — это просто то, то, то творчество, по которому мы занимаемся. И опять первый дом. Все вот эти первый, первый, второй, третий, четвертый дом, это, как вы тоже говорили, что верхние дома — это работа над собой. Это, это то, то, что определяет первый, второй, третий, четвертый дом. Если мы гармонично развили ребенка или гармонично со временем развили себя по этим четвертым, 
четырьмя домам, то то, то качество, как мы развили себя по первым четвертым э, домам, то качество mm-hmm. будет определять пятый дом. То есть творчество, наша способность знать то, что мы хотим, и заниматься этим же. Это, как я вижу, четвертый mm-hmm. и пятый дом. То есть пятый, четвертый дом – это определение в себе. И недавно я как бы пришел к такому на Инстаграме или там где-то подкасты разные, вижу, что столько людей пишут вот эти self-help books. Знаете, когда... Uh, ну, так, тот же, как Тони Робинс или любые, uh-huh. любые книги по саморазвитию. Это все, ну, по идее, сама суть всех этих книг это то, что быть как бы уверенным в себе. Правильно? Вот это self-help, сама вся тема. Это просто быть уверенным uh-huh. в себе, знать себя, self-awareness, то есть знать, что я хочу. Это все как бы по четвертому дому, дому по, четвертому, по четвертой сфере жизни. Это как бы по-английски я это называю, называю как бы mothering. То есть все вот эти писатели, которые пишут про self-help books и сам, по саморазвитию, это все как бы по четвертому дому, по, по тому один на один посидеть с мамой или один на один посидеть с папой, надеясь, что они как бы гармонично объяснят, чем нам нужно заниматься как бы со стороны. Это как бы как к терапевту сходить, он тот же мама или папа нам. То есть он со стороны смотрит на, на нашу жизнь, на то, то что, как мы общаемся, о чем мы говорим, и он нам советует что-то. Это четвертый дом. И потом этот четвертый дом определяет нашу способность творить. И это уже пятый, пятая сфера жизни. Творить то, то что мы творим. Угу. Угу. Ну да, все правильно, да. Ну да, четвертый дом, вот внутренние эмоции успокаиваем, как бы вот нам надо успокоить внутренние эмоции. А пятый дом, да, мы визуализируем, что мы хотим добиться. Вот, что мы хотим добиться в жизни, и в результате как бы мы получаем результат э, по одиннадцатому дому напротив пятого, как бы. Да, но потом надо еще сначала шестой, седьмой, восьмой, девятый. Да, 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 все правильно, все правильно. Мы еще так упустили, наверное, такой момент, как такую вещь, как образование, образование. Часто, вот я слышал, показывает пятый дом, некоторые говорят четвертый дом, некоторые говорят второй дом. Вот этот, как на твой взгляд, какой они все показывают образование человека Но или вот... какой-то дом наибольший, на твой взгляд? Мне, мне нравится, как ты я прочитал ну, слово этимология, я не знаю, если по-русски это также говорится, Uh-huh, слово uh-huh. образование это образ я не знаю если это правда может быть это чисто по задорному <laughs> образ о ване это как бы образ о да, ване да, да, да. Это, это наш образ о жизни образ о я не помню как там ване ваня если что-то по-моему даже имя ваня как-то там что-то от бога я не помню точно я слышал такое образование от слова это значит как бы мыслить образами как бы образ образование то есть ваня да. само имя ваня это по-моему значит я не знаю mm. может быть это ответ что-то такое но образование как я для себя это понял что в принципе каждая каждая сфера жизни это определенное образование просто мы Большинство людей, когда говорит, говорится образование, это значит математика, наука, это сидеть в школе и, и чему-то научиться там. Но настоящее образование, чем не, чем не настоящее образование, это понять ценности 
своей, своих родителей, понять ценности, которыми мы будем жить. Это то, что в школе, в принципе, не учится. Ценности того, то, что понять, что у меня есть физическое тело, мне надо с собой заниматься. Ценности того, чтобы быть уверенным в себе или уметь спрашивать вопросы, не стесняться, общаться, путешествовать. То есть все то, что мы перечислили по первому до четвертому, пятому дому, это, это, это и есть образование, это настоящее образование, это как бы фундаментальное образование. После этого мы уже занимаемся, из этого, может быть, пятый дом он определяет, например, человек-инженер, потому что он понял, что он хочет этим заниматься, но у него ну, не, не отходит ответственность от того, то, чтобы самое главное образование, даже этого инженера, это, это понять ценности жизни, понять ценности родителей, ценности, с которыми он или она будет жить, опять же, ценности своего тела. И опять, если человек, если тот же инженер не умеет ну, разбираться в своих мыслях, в своих эмоциях и не умеет общаться с другими людьми, то он будет ограничен просто в своей работе как инженер. То есть, опять mm -hmm. же, Образование фундаментальное – это то, то, что мы перечислили по, по предыдущим сферам. Да, ну, Виталий, все правильно, все правильно. Действительно, ты прав, сто процентов в школе этому не учат. Как стать, как стать счастливыми, как стать уверенными в себе, какие качества характера, как воспитать, чтобы даже как... Потому что как заработать деньги, даже такие вещи, что для этого надо. Это очень все важные, важные вещи, да. Мы за полчаса уже почти по, по полкарте прошли, или по половине сферы. Да. Надо, да. А, шестой, шестую сферу. Вы хотите начать? И на, на, смотри, давай, давай это... Ну, давай я начну, да. Шест... У вас как со шест... временем вообще? Мы сможем пройти? А, я могу... я... У меня есть время. Нормально абсолютно. Сегодня выходной день нормально. Да, давайте, Шестой... а я хотел бы закончить как раз по 12 сферам, чтобы не оставлять это на следующий момент. Да, да, да. да. До... О... До двух. И... Окей, ну давай тогда по-быстрому, может быть, сделаем тогда не... Шестой, Шестой дом – это дом служения. Вот. Это способность, на мой взгляд, работать и добиваться чего-то. Это связано вот с шестым домом. Вот. А если человек воспринимает свою жизнь как служение другим, не привязываясь к результату, то и он будет зарабатывать как бы хорошую карму. Вот. А это очень важный дом. Он отвечает также за медицину. Вот. А также он отвечает за дом болезней врагов. То есть он связан со, со здоровьем. Вот, поэтому очень важно заботиться о своем здоровье. И тогда будет, если мы будем заботиться о своем здоровье, шестой дом как бы, то будет и э, меньше потерь у нас в жизни по двенадцатому дому напротив. То есть здоровье как ни крути, а, как говорится, было бы здоровье, остальное купим. Это очень важный тоже дом. И вот, вот все, что я хотел сказать, в принципе. Так, шестой дом, да. Я, я часто просто возвращаюсь к предыдущим сферам, потому что я вижу определенную последовательность, связь. что ли, да, связь. Mm -hmm. Как бы, как человек вот рождается, он проходит периодически с одной сферы в другую, 
и, и так далее. Тут часто в астрологии же говорится, что первый, первый дом это, это год, второй это два. И та, мы можем так вот, если человек ну, uh -huh. э, взрослому там 24, то есть уже понятно, что это опять к 12 дому возвращается, правильно? Так, ну, uh -huh. есть такие определенные, я не знаю, я давно карты уже так не смотрю, но как бы можно по годам тоже, в каком, в каком доме человек сейчас живет, например, по возрасту смотреть, просто посчитать 12, потом еще раз 12 и так далее. Но, uh -huh. То есть есть определенная последовательность там. Шестой дом для меня это, это дом, который показывает, что даже по пятому дому, если мы гармонично развились, развили ребенка, развили себя по первым сферам жизни, по первым домам жизни, если мы даже занимаемся по пятому творчеству, все творчество, правильно? Если мы занимаемся тем, то, что нам нравится, то шестой дом он показывает, что даже если то, то что мы делаем, мы, мы любим свое дело, все равно будут какие-то определенные проблемы, конфликты в жизни. То есть он показывает нашу способность понять, что все равно будут проблемы. Там, не знаю, мы сейчас записываем, и вдруг интернет прорвется, и, и не работает. А мы так такое интересно людям объясняли, так интересно про дома, про астрологию про ценности и так далее, а тут выбил интернет. То есть как бы есть вещи, которые не зависят даже от нас, а просто в, в то время, в котором мы определенно живем, там коронавирус или как он там по-русски называется. То есть как бы, всегда да, есть, да, есть что-то. Всегда есть что-то, то, что то есть, для меня это шестой дом показывает. Всегда какие-то есть проблемы. То есть если мы занимаемся, даже, если, представляете, как бы мы часто занимались тем, то, что нам не нравится. И и, и проблемы есть. А тут начали заниматься то, что нам уже нравится, и все вроде здорово, и все равно будут проблемы. То есть если ментально определиться, что какие-то конфликты будут, то легче пройти, пройти дальше, следующие сферы. И это то, то, что вы вначале сказали, что шестой дом показывает способность работать. Это именно то, то что например, творческий, человек, творческий человек может заняться там по пятому дому два часа в день рисовать. А шестой дом это уже будет определять его способность пойти дальше и усерднее работать. У вас звонок? Да, да, да. Сейчас, секунду. Я отменил его. Алло? Ага, да, да. То есть шестой дом это показывает нашу усердность пройти через какие-то проблемы или идти дальше. То есть тот человек, творческий, который рисует картины, он может взять и проверить, а какую мне краску купить, чтобы людям больше понравилась моя картина, или там, где подешевле, или как продать, как продать мои картины. То есть он идет дальше, чем просто свое ну, любовь к своему творчеству. Он проходит дальше. То есть принимает это как бизнес, даже можно сказать так. Что бизнес это неплохое слово. Бизнес это просто как бы человек идет дальше и хочет добиться больше, чем чем просто рисовать, например, с, с улыбкой до ушей свою картину. Он хочет передать это, хочет, не знаю, 100 картин нарисовать, хочет, чтобы эти картины висели у других людей, чтобы они радовали э, жителей этого, этих домов или квартир. То есть для меня это, это как я вижу, что дом. Более усердная работа над тем, то, что мы уже занимаемся, и понятие то, то, что есть проблемы, даже если мы любим заниматься тем, чем мы занимаемся. У нас перерыв Ох. такой получился, почти двухчасовой. А, но как раз получился на самой середине, да? Так как бы. Мы только так, я такой разогрелся, так хорошо, сейчас надо опять разогреваться. Мой дом, да. Так, седьмая сфера жизни. 
Вы хотите что-то сказать сначала по астрологическим? Ну, астрологически я только могу так немного сказать. Седьмой дом – это личные взаимоотношения с другими людьми. Это такие самые тяжелые уроки, которые мы получаем, это через близких людей. Вот. И только вот то, что нам цель нашей жизни – божественная любовь, и только мы можем почувствовать ее именно через отношения с другими людьми. Вот. И первый и седьмой, то, что я еще раз повторю, находятся напротив. То есть хорошие отношения, седьмой дом, нужны для личного развития личности. Вот. Не будет у нас хороших отношений, у нас будет э, плохое настроение. Независимости это с партнером, по бизнесу, на работе. Мы всегда чувствуем какой-то дискомфорт. То есть седьмой дом и первый, опять показана вот большая, ну, важная связь. Вот. Седьмой дом, он самый кармический дом. Вот, если в седьмом доме много планет, а в первом доме мало, человеку больше времени нужно задумываться над своим развитием, самопознанием. Как бы. вот. Эти дома, они зависят друг от друга. Вот, и если, если также наоборот, если пер, беспорядок в голове, проблемы, так сказать, с личностью, то это будет отражаться и в отношениях с другими людьми. Здорово. Эм, давайте так, по, так, чисто по последовательности еще раз тогда я добавлю, э, ну, по психологии что ли. Если по последовательности смотреть, то мы смотрели пятая сфера жизни или пятый дом – это творчество, шестое это, – это как проблема, вот как у нас была. Мы только говорили про это, и у нас как раз именно такая проблема и появилась. Как я сказал, в общем, накаркал. Я думаю, что здесь что-то действительно, это первое мое подключение, наверное, что-то я там недостаточно знаю, скорее всего, в этом причина. Ничего, разберемся потом, научимся. Только по, через такие ошибки, проблемы мы и учимся как раз. Как раз углубляемся по шестому дому. Если опять астрологически смотреть, то это Меркурий же, правильно? То есть Меркурий – это образ, глубокое образование каких-то проблем. И то, что усиливает интеллект как раз Меркурий. Так вот, если так смотреть по последовательности, опять пятый, шестой, проблемы и Через какие-то проблемы мы тоже приходим к тому, что мы понимаем, что мы сами не можем ничего сделать. То есть если смотреть, опять же, брать пример, как э, творческий человек рисует картины, или опять же любой там инженер или что-то, в каком-то каком этапе он понимает, что мы понимаем, что мы не можем все сами сделать. И, на, на это, на... И мы подходим как раз к седьмой сфере жизни, что нам нужны партнерские отношения, то есть чтобы семью, это седьмой дом как бы астрологически, он же показывает партнера, правильно? То есть и партнера по семье нужно найти, партнера по бизнесу, если творческий человек, он должен, он не может все сам сделать, он, если он рисует, он может то есть должен быть завод, который делает кисточки, то есть идет какой-то обмен связей, по, то есть надо налаживать какие-то отношения, то есть мы не можем все сами сделать. Если мы спортсмен, то мы не можем на профессиональный уровень выйти, если у нас нету там массажиста или еще каких-то других 
близких людей, которые помогают нам в команде. Это то, что седьмое, седьмое к тому, к чему мы приходим на, на седьмом этапе, на седьмом, к седьмой сфере или седьмом дом. Это личная, личная жизнь и, и жизнь по творчеству, по бизнесу. То есть это опять смотреть по, по, по психологии или по последовательности домов или по сфере жизни, к чему мы приходим на седьмом этапе. И самое главное понять, что мы сами не можем ничего сделать. Если ну, действительно такое что-то существенное в обществе, то опять семья. Нужен же партнер, чтобы завести семью, чтобы дети родились. То есть как бы мы зависим от друг друга на каком-то этапе. Мы тут понимаем так. Это как я объясняю седьмой дом. Ну да, вот и как мы говорим, вот если следовать твоей как бы теории, от одного дома переходим к другому. Шестой дом мы говорили, что это способность работать, добиваться вот чего-то. И седьмой дом – это уже взаимоотношения. То есть способность работать, и нужно подобрать, как ты сказал, команду с кем или каких-то людей. Это очень важно. И тут еще как бы подключен, я бы подключил бы еще, конечно, четвертый дом – эмоции. Во взаимоотношениях очень важно а, как бы а, быть хозяином своих эмоций и а, кон контролировать речь. Вот это вот тоже очень важно по седьмому дому, наверное, как бы в дополнение к другим домам. Ну да, потому что в зависимости, как, мы, как говорится, что слово можно убить или, или я не знаю, как там, возродиться. Правильно. То, что... Да, и... Тут астрологически я тоже добавлю, вот третий дом, если, ну опять, туда люди, не, если не знаешь, как карта выглядит, то может быть непонятно быть, но после третьего дома идет четвертый, четвертый, то есть третий дом это первая стадия общения, то есть не обязательно э, по, по, ну, строение бизнес-партнерства или семейного э, партнерства, но это как бы дружеские отношения, седьмой дом это уже ближе друзья, то есть это не просто друзья, а именно с теми людьми, которыми мы, может быть, живем или работаем, потому что часто с людьми, которыми мы работаем, мы проводим очень много времени. То есть это уже намного ближе отношения, чем по третьему дому. И также после третьего дома у нас четвертый дом, четвертая сфера жизни, это мы приходим к тому этапу, что мы понимаем себя. А сейчас как бы мы подходим к восьмому дому, это дом после или сфера жизни после того, как мы занялись партнерскими отношениями по бизнесу и по семье, то тут мы по восьмому дому. Это дом, который углубляет нас, и мы понимаем э, взаимоотношения. То есть мы понимаем не только других людей. То есть по четвертому дому, четвертой сфере жизни мы понимаем больше себя. По восьмому мы углубляемся и понимаем других. И не только людей, а, а в принципе как бы взаимосвязь даже как мы живем на этой планете с животными и с растениями. То есть у нас появляется более такая, более развитое, углубленное понимание, что насколько мы друг другу, как все взаимосвязано, как циклично тут все, и для чего, ну, почему именно взаимосвязи эти существуют. То есть мы четвертый uh -huh. дом понимаем uh -huh. больше себя, восьмой дом после того, как мы прошли пятый, шестой, седьмой дом или сферы жизни, когда мы, тв мы творчестве, мы работаем, мы, мы создавали отношения, по восьмому мы понимаем. И из этого восьмой дом по астрологии, он, он мне кажется, показывает именно астрологию или какие-то углубленные науки, потому, или а, на, науку как бы 
science из разных... Это все восьмой дом, он такой, это, это как Марс и Скорпион, правильно? Это углубленные какие-то знания. И только потому, что через углубленные знаки, знания, через знания других людей, через знания о том, как мир работает. Вот эти все оккультные знания, это все потому, что мы хотели узнать намного глубже вещи. Из-за этого этот дом как бы отвечает на этом этапе. Потому что мы столько сфер жизни прошли, мы прошли через себя, через творчество, через работу, через отношения с другими людьми. И мы, мы начинаем, по восьмому дому мы начинаем понимать, что другие люди хотят, что другие существа хотят в этом ну, воплощении как бы. Это как я вот смотрю, понимаю дом или сферу жизни, то мы должны прийти к тому, что мы не только себя понимаем, мы понимаем а, окружение вокруг нас, углубленное понимание как бы. Это как, угу. как Мокша, ну, четвертый вот. дом это Мокша а, себя, восьмой дом это Мокша взаимоотношений угу. получается. Или... Вот так вот я бы, наверное, объяснил. Угу. Угу. Ну... Трудно что-то добавить. Очень хорошо ты все. Даже знаешь, такие, э, вот ты вначале сказал по поводу, что вот по поводу русского языка, я так отследил, такие углубленные знания, такие слова употребляешь, так интересно слушать. Не, серьезно, вот, классно. Это, это просто... Вот, как, как хороший, я... хороший русский язык у тебя. Не, я вот, если еще так учесть, что как бы он тебя не, ну, на, на самом деле как бы не родной язык, потому что сейчас английский, как бы больше ты все это делаешь, это очень, очень хорошее знание. Вот, Виталий, по восьмому дому мне добавить так особо, можно сказать, что это дом интуиции, вот, он также показывает ресурсы других людей, например, это второй дом от седьмого, то есть это деньги партнера, вот, хронические заболевания тоже тут, Дом продолжительной жизни. Это чисто так, что по-астрологически. Как, э, вот то, что я могу добавить. Больше мне особо добавить нечего. Я могу еще связать его, например, со, со вторым домом напротив. Если второй, второй, второй дом – это наши ресурсы то есть семья, питание, а восьмой дом – это ресурсы как бы супруга, других людей. И если человек не вкладывает время и средства в свое питание или в свое, так сказать, образование, ну, питание, скажем так, то он подрывает свои жизненные силы укорачивает свою продолжительность жизни. Это как бы взаимосвязь между вторым и восьмым домом напротив. Опять же, да, это как бы показывает углубленные знания э, взаимосвязи, как наше тело работает. Ну, в, в принципе, как наше тело работает. Не просто какие-то ценности, как второй дом показывал, а именно когда мы уже пожили немножко, мы уже начинаем понимать углубленно нашу структуру, физиологию и так далее. Давайте угу. дальше пойдем угу. к девятому дому. Угу. Давайте тогда вы уже начнете по астрологическим, наверное. Дайте мне время угу. подумать. Ну, значит, ось третий девятого дома, как я уже, кажется, говорил, третий дом — это сила воли, амбиции. Девятый – это дом удачи, учителей. 
дом религии, дом успеха. И у человека, если есть амбиции, третий дом, то он как бы а, может не учитывать законы судьбы. То есть он такой амбициозный, я все могу, все, все получится и все, но не всегда так все это получается. И нужно учитывать, конечно, законы судьбы, а это относится к девятому дому. И наоборот, девятый дом сильный, есть понимание, как, как жить, например, у человека. И опираясь на знания, человек понимает, какие э, цели и что он может добиться. Вот. Э, здесь по девятому дому мне бы очень хотелось, так, чтобы люди не путали, что такое действительно религиозность или, как бы сказать, духовность и фанатизм. Часто люди ставят свою религию выше, чем чью-то другую, и мое понимание самое правильное, и это приводит к, к войнам, ко всяким раздорам между людьми. Это очень важный тоже вопрос. То есть, ну, вот так, вот так я вижу девятый дом. Okay, давайте так, опять по, по последовательности. А, а, с восьмой, а с восьмой, с девятым я могу, да, и можно провести связь. То есть а, а, восьмой дом это, это дом астрологии, это дом а, эзотерических всех знаний. И вот если люди уходят сильно, вот все вот эти астрологии, они считают, что, все предр... что у человека нет свободы выбора, что все фатально, то им трудно перейти именно в девятую сферу, в девятый дом. То есть эти два дома, конечно же, очень связаны. То есть надо отработать восьмой дом, понять, уйти вот от этого фанатизма, от фатальности, что у человека есть свобода выбора, и что мы вправе, что есть Бог, и прийти именно к, к духовности, именно к девятому дому удачи. И, и это как бы восьмой дом, или даже с первый по восьмой дом, это было как бы, ну это наше путешествие по жизни, что ли, такое, которое мы это как бы наука. То есть это мы задавали много вопросов, как и что делать. Мы проходили через проблемы, налаживали отношения, связи, узнавали, как другие люди живут, работали над собой физически, ментально. Это все по первой, по восьмой. Это все как бы такой научный подход. И тут девятый, если, если он показывает и религию, то как я для себя понимаю, что такое наука и религия? Наука — это как бы мы спрашиваем вопросы, а религия — это уже мы, жив, мы именно живем по тому э, на стилю, или как бы сказать, это мы живем так, как мы, на, како, на который мы от, э, вопросы мы ответили. То есть мы спрашиваем, кто я, чем я люблю заниматься, как другие люди живут. И мы находим на, на, на эти вопросы ответы, и это все научно. И религия это просто наша как бы, повседневная жизнь, в зависимости от того, какие мы ответы нашли на наши вопросы. То есть наша как бы религия настолько глубока, насколько глубокие э, у нас были вопросы. То есть чем глубже мы погружались все в предыдущие сферы жизни, 
тем глубже у нас как бы будет и религия, то есть тем краще она будет, наша религия. Это именно просто повседневная жизнь в зависимости от того, какие мы ответы нашли на наши вопросы. То есть, если мы возьмем любые религии, если фундаментально посмотреть так, то это просто это какие-то понятия, жизненные понятия, на, от которых ну, у нас, мы задавали вопросы, нашли ответы, и мы теперь живем по этим ответам. То есть как Иисус приходил или как любой пророк приходил, и они учили простым, простым вещам, там, как жить. Это все, это все просто отвечало на наши вопросы. Мы тут, зачем, как, как, чем, чем питаться, чем заниматься, все подряд. Вот такое. И потом религия, это просто мы создаем правила по этим ответам и живем. И опять же, чем углубленные, тем, чем краще, чем глубже, тем гармоничнее мы занимались по первому, по восьмому, тем глубже у нас вопросы, и, и э, это путешествие жизненное было, чем краще, тем, тем гармоничнее у нас будет девятый дом, и тем гармоничная наша религия, настоящая религия. Не просто следить за какими-то ритуалами или, или жить по по книжке какой-то, а действительно наша религия это, это на те, те ответы, на которые мы находили. Это как я понимаю. То есть девятый дом это, это уже это он показывает как бы по восьмому дому. Девятый дом также это, это, это же огонь, правильно, как я помню? Это стрелец, то есть это, это, акти... а, это стрелец, активность, да, тоже да, показывает да. активность. То есть первый дом был у нас активность личная, именно физическая. Потом ментальная активность у нас была. Девятый дом — это уже активность такая более духовная, как бы благородная активность уже идет не просто для нашего тела, не просто для нашего ума, не просто для, для нас, для нашей работы, а именно уже идет на общество. То есть религия — это показывает массовое же какое-то явление, то есть это массовая общественная деятельность даже, можно так сказать. То есть мы, мы одухотворяемся как бы, и у нас это как я вижу просто мы по, по одному от одного от первой сферы до восьмой сферы мы учились себя отношения и сейчас у нас идет более такая отдача что ли из этого десятый дом это уже показывает нашу не просто профессию чем мы занимаемся мне кажется даже а именно наша Импакт, как-то по-русски, -по наше влияние на мир, что ли. И опять, я когда говорю влияние на мир, Нет. это может быть влияние на семью, влияние на маленький город, в котором мы живем. То есть не обязательно там на весь мир. Просто мы, мы достигли такого уровня, что у нас есть определенный опыт, и мы что-то что достигли. Я часто говорю про десятую сферу, она как бы проходящая такая. Нам ничего не нужно делать, в принципе, на, на этой сфере. Это просто, это репутация даже, можно так сказать, наверное. То, что мы что-то делали по первой, по девятой сфере. У нас какое-то было образование, мы как-то воспринимаем мир, мы что-то творим. И потом десятая сфера — это просто наша репутация. Это, это показывает, ярко показывает, кто мы такие на самом деле, чего мы добились и чего мы несем этому миру. То есть как бы мы ничего даже не делаем на этой сфере. Не нужно ничего делать, она просто показывает нас, и все. Она как бы открывает нас. Может, как-то астрологически, я не помню, где там солнце и что на десятом, mm -hmm. но мне кажется, это очень так прям показывает просто, ах, вот ты кто, вот что ты сделал, вот что, что ты сотворил, вот что, что несешь миру, и все. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, правильно, да, здорово, здорово, Виталий. 
Я бы хотел бы добавить, я вот сейчас просто пришла такая мысль, что если разделить натальную карту сверху вниз, то с левой стороны это как бы, если много планет, это люди, как правило, интроверты. И, то есть это как четвертый дом, это внутреннее состояние. А уже, как ты сказал, с, с правой стороны, начиная уже девятый дом, десятый, это уже вовне. И насколько мы будем гармоничны, вот эти дома с левой стороны, сделаем их гармоничны, внутреннее состояние, а, как бы а, эмоции, а, коммуникации, как третий дом там, то настолько мы будем удачны и в правой стороне, то есть э, в стороне деятельности, десятый дом, да, а, там а, взаимоотношения с отцом, девятый там, дом, а, бизнес, одиннадцатый дом, там влиятельные друзья, то есть э, левая и правая часть гороскопа, они очень а, дополняют друг друга. Вот. И с правой стороны, если много планет, это обычно экстраверты. Mm -hmm. вот. э -э потому что это вовне. То есть там уже более такая деятельность вовне. А левая сторона, на мой взгляд, это уже внутренняя. Как да. бы. Согласен. Ну, девятый, мы прошли, по идее. Если вы хотите добавить что-то по десятому, там, девятому. И по десятому, по десятому дому я тебе говорю, у меня, у меня лично вот как бы я вот так вот открытый, мне хочется как бы сказать именно, что касается меня лично, вот, вот эта ветка четвертый, десятый, она для меня очень важна, очень важна, и я это как бы чувствую. Десятый дом – это дом нашей деятельности, чего мы можем добиться в жизни, и это мне очень как бы… А я все время над этой веткой задумываюсь. Четвертый, десятый, как бы для меня, наверное, это кармическая какая-то такая очень важная ветка. Поэтому я, может быть, и, и смотрю вот эти э, все, э, все ветви, да. потому что они очень важны. Мы все как попадаем в этот мир. А... Все, все, все эти сферы жизни, все дома кармические получаются. Потому что не, нельзя не пройти через любую сферу жизни, если мы живем, если мы дышим, как бы нельзя пройти через проблемы, нельзя пройти через отношения или глубинное понимание других людей, чтобы пойти дальше. Если опять по восьмому дому смотреть, если мы глубоко не понимаем, если мы едем или там идем, и кто-то нас обозвал или что-то там нам сказал, и нам так это не понравилось, если мы не видим взаимосвязь глубинную, что этот человек тоже просто хочет то же самое, то, что мы хотим, просто он приходит через какой-то этап, или ну, нехороший жизненный этап или что-то, и он нервничает или раздражается на кого-то. Если мы глубинно не видим других, то сложно пойти и дальше и, и сделать что-то хорошее э, людям. Если мы постоянно нас, нас блокирует вот этот восьмой дом, мы не можем пройти дальше, чем каких-то э, плохих слов в нашу сторону и так далее. Mm -hmm. Действительно, вот десятый дом, я вот так подумал, очень большую часть жизни, наверное, больше мы проводим, ну и лично я по своему опыту, мы проводим на, на работе, вот, и вот от общения на работе очень много зависит, я вот сейчас вот вижу, одно неправильное слово, какие-то мелочи, не, не может, на наш взгляд, неправильные, рушится взаимоотношения, 
люди а, не знают, как их решить, эти взаимоотношения. А, значит, начальник должен в этом участвовать, и это очень а, а, портит и здоровье, и денежный вопрос, и вс все вопросы, то есть и страдает и первый дом, и, и второй дом денежный, и, ну, короче, один дом влечет за собой а, дискам дисгармонию, дискомфорт в других домах. Если в нем есть какие-то неправильные действия, то и другие дома будут страдать. Как бы ограничивает наша, нашу возможность быть здоровыми, счастливыми и успешными. Конечно. Одиннадцатый дом тогда, как я вижу, это тоже опять, если астрологически смотреть, то третий, седьмой и одиннадцатый, я, я их вижу как бы развитие отношений. То есть третий дом это было развитие таких дружеских отношений, но не обязательно люди, которые, с которыми мы живем, с которыми мы долго общаемся по работе, работаем. Это седьмой дом. А одиннадцатый дом это показывает отношения, которые такие уже, может быть, сказать, глобальные, что ли. Это те друзья, влиятельные друзья или влиятельные общения, с которыми мы как ну, совершаем какие-то действия, которые больше влияют, на, опять же, на нашу семью, на наш город, на планету, что ли. Это те друзья, которые уже состоялись тоже в своей какой-то сфере. И, может быть, мы не каждый день с ними работаем, но мы встречаемся с ними, чтобы достичь какого-то глубинного прогресса. И, и также это, наверное, даже еще важнее, что это дом такой тоже отдачи, что ли. То есть мы, мы, мы понимаем на этом этапе уже, что 12-я сфера жизни или смерть, можно даже так сказать, недалеко не как бы. А, ну, и то есть от этого приходит, что мы, мы ничего с тобой не возьмем, кроме, кроме, кроме как вот этого ощущения, что мы отдали как можно больше миру, то есть не обязательно там в денежной сфере, а именно просто мы, мы здоровую, счастливую, успешную, мы, мы поняли надеюсь, на глубинном этапе, что такое эта жизнь. Мы просто хотим как можно больше отдать другим, чтобы другие люди были здоровы, успешны и счастливы. То есть я, это как водоле, я вижу, что это просто отдача, без, без, безусловная отдача другим на, на, всех, на всех сферах mm -hmm. жизни. Это также может быть, если так практически смотреть, то это может быть также инвестиции какие-то. То есть это инвестиция, инвестиция это на ком-то уровне это отдача. То есть явно, что может быть, как бы вы инвестируете там в дома какие-то, и вам вернется это что-то. Но опять вы строите же дома. То есть если это все гармонично делать, то это отдача. Вы строите жилье, вы отдаете какие-то благотворительные существа. То есть это, это, это все отдача по мне. Это как бы 11, 11 сфера, это отдача. То есть, ну это как я понимаю. Очень хорошо. Мне понравилось, как ты отслеживаешь, ну, смотришь вот на дома и знаки. Это очень хорошее такое видение, на мой взгляд. То есть, как вот десятый дом – это как бы козерог, то есть такой упертый, напористый знак, настроенный на карьеру, как и десятый дом карьеры. И одиннадцатый дом, как ты правильно заметил, это водолей, это знак служения – 
Вот. Ну, так, по одиннадцатому дому, честно говоря, мне что-то в голову сильно не, не приходят какие-то больше мысли. Нет, про Козерога Мы тоже можем... холодность такая. Это то, что, как я говорил, что это такая сфера такая проходящая. То есть это просто наша репутация. Это то, что десятый дом показывает то, чего мы добились с первой по девятой сферы. То есть вся работа основная была на этих сферах. И потом десятый козерог, это просто как холодность. Так он показывает как бы упертость в том, то, что ну да, как бы, от а, а чего вы еще ожидали? Как бы я работал над этим всем, правильно? Из-за этого у меня или, или успех, или не успех. Ну, в ну, если гармонично развивались, то, конечно, успех будет. То есть такое холодность козерога, это в том, то, что я как бы другого и не ожидал, потому что столько работа, столько по первой, по первой, по девятой сфере определенная работа была сделана. Из-за этого, из этого для меня он как бы очень проходящая такая сфера, то что просто как бы репутация. Самая главная работа, если кто-то спрашивает даже, где мне работать, чем мне заниматься, то есть нужно смотреть, как, как, гармони, как гармонично развиться на всех предыдущих сферах, тогда как бы открывается, наверное, ну, если астрологическими терминами сказать, что открывается десятый дом. Угу. Но мне пришло такое видение по поводу десятого дома. Вот то, что ты сказал и по поводу, э, как ты сказал это слово? Репутация. Э, репутация, да. По поводу репутации. Что такое вообще репутация? То есть это, в принципе, всего, наверное, это качество характера которые нужно хорошие выработать себе. И вот опять-таки десятый и четвертый, то есть когда у тебя ты освобож... когда ты свободен от негативных эмоций, когда ты свободен от разрушающих эмоций, так сказать, по четвертому дому, тогда у тебя будет и проработал какие-то качества своего характера, тогда у тебя будет и хорошая репутация. То есть четвертый и десятый. То, что ты сказал, десятый – это репутация. Я согласен с тобой. Вот такая... Все время вот мне как-то вот в голову приходит вот эта ось 4 и 10, вот, что нужно создавать баланс, нужно создавать гармонию. И очень важно вот это вот. Да, да, да. И что, последняя сфера, 12-я? Да, да, 12-й дом, самый, самый интересный, загадочный, таинственный дом. Я, я его очень просто объясняю, это смерть, все, пришел конец. Ну, смотри, я, я, я его вижу, как бы, опять-таки, вот это ось 6 и 12 дом, да, Напротив они расположены. Шестой дом – способность работать, добиваться. Двенадцатый дом – это способность расстаться с чем-то. То есть они как бы… Да, 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 ну да, да, ну, да. Вот. расставаться, смерть, да. То есть вот это, эй, это знак, знак рыб, по-моему, да, двенадцатой рыбы, да. То есть такой эмоциональный знак такой, что еще можно ну, так сказать, я, такой мечтательный ну, знак, да, да. Но я, опять, если по последовательности смотреть, что мы прожили жизнь, мы от, гармонично отдали просто себя этой жизни, и 12 это показывает тоже медитацию, потому что 
если глубинно так посмотреть, то почему йоги садились в медитацию, почему у нас есть желание садиться в медитацию, это понять, что -то, ну, кто мы есть на самом деле глубже даже, чем все, эти, чем все сферы жизни, которые мы только что перечислили. То есть понять именно source, как, как по-русски сказать, источник, да, источник самой, самой жизни, что ли. Из этого в медитации 12 дом для меня это, это настоящая йога. Это не просто там, позаниматься как-то физически или что-то. Это все приводит к тому. В принципе, 12 сфер жизни это и есть йога. То есть мы начинаем с понятия жизни, с физического с физической какой-то грузки, мы работаем. Это все йога, правильно? И 12 сфер это приходит к тому, что это, медита это медитация. Смерть, медитация, это все э, познание глубже жизни, чем, чем все вот эти сферы, которые мы перечислили. То есть уделять, уделять mm -hmm. время э, в медитативном состоянии и углубляться в, медитатив, в медитативное состояние. То есть это, это настоящая, uh -huh. настоящая как бы э, не то, что духовность даже, а именно познание, глубинное, глубинное познание именно себя. Не просто себя, как uh -huh. какие таланты у меня, а как, это все на, на умственном уровне, это все на, определяет наше ну, тело, где мы родились, как, какая у нас атмосфера, где мы живем, это все как бы, как, как говорят время, место, обстоятельства, то, что по талантам, где мы родились, какое mm -hmm. у нас физическое тело, все такое. А 12 это, это все могут сесть в медитацию и познать себя глубже, чем, чем наше тело, чем наша религия, культура, образование э, и, и, и так далее. То есть это, это такое настоящее глубинное познание жизни себя. Тоже. То, что смерть, она как бы потери, как этот астрологически показывает этот дом. Смерть, потери, это все просто трансформация в, в другое измерение, даже можно сказать так, я не знаю. Не знаю, если, если, если это правильно сказать, из, в другое измерение. Но это просто как бы да, это да, продолжение. Да. Это не просто смерть, а это продолжение да. углубления дальше. Да. А, Виталий, я отстранюсь от, от своего метода по осям, хочу сделать такое заключение именно как ты брать дом предыдущий и так вот, если человек воспринимает свою жизнь как служение другим, то есть как ты говорил одиннадцатый дом, не привязываясь к результату, то ты зарабатываешь как бы хорошую карму на будущее, то есть двенадцатый дом. И если человек не заботится о своем здоровье, например, уже связь с шестым домом, то будет шестой дом, это как бы дом болезней и врагов. Если человек не заботится о шестом доме, то будет много потерь, так как двенадцатый дом – это еще и, и, и дом потерь. Угу. Вот такие две связи с предыдущим одиннадцатым домом и ось шестого и двенадцатого дома. Ну, здорово. Ну что, мы закончили, наверное, это уже более час у нас получается. Ну вообще было, было, было очень интересно, да, да. мы как бы попытались, попытались а, смотреть как бы с двух сторон, ты вел как бы от первого до двенадцатого, предыдущие дома брал, я старался смотреть противоположные дома, то есть мы как бы интересно поработали. Да, согласен. Вот. 
с двух, в, двух направле, в двух направлениях так сделали беседу. Да. Мне кажется, И... это как бы фундаментальная психология. Вот эти просто ну, понятия 12 сфер жизни, это просто как бы такая... Для, для меня, как я, когда я их понял вот так вот, не просто астрологически, а именно вот как по последовательности, когда мы рождаемся и через что мы все пройдем. То есть мы проходим через 12 сфер, неважно, где мы живем, там, сколько нам лет или сколько у нас денег, или нет у нас денег. Как бы совершенно неважно, мы все проходим через эти сферы. То есть человек может жить в лесу, и он все равно пройдет через эти сферы. То есть мы много чего описывали, но тут... 12 сфер, они также в лесу работают. Мы голые голышом бегаем по лесу. Эти 12 сфер работают. Если хорошо пройтись, я как-то даже раньше видел, ну, делал так, просто как бы медитацию, что ли, просто мысленно проходил, что такое первая сфера и по 12, если мы, я просто вот в лесу, как, как человек, ну, голышом бегаю, что такое. То есть те же, тот же седьмой дом, это мое взаимоотношение с природой, как бы, это... Это отношения, партнерские отношения, ну это же нельзя так назвать, партнерские отношения, а отношения именно с животными, что я буду кушать, кого я буду кушать, если мне надо выживать. Как бы это такое глубинное понимание сфер жизней, домов, которые, которые через, ну, мы все, все через это пройдем. И для меня это как бы очень такое дало фундаментальное, такое ментальное расслабление, понятие именно жизни. То есть любой вопрос, который задается, он как бы возвращается к этим какой-то сфере жизни. И я просто понимаю, что с какой-то сферой связано, и что мне надо было сделать до, до этой сферы, как развиваться и как мне развиваться после этого вопроса, после этой сферы. Надеюсь, вам было тоже интересно так посмотреть на это. Да, я, мне было очень интересно да, общение. Серьезно. Я был, честно говоря, был немного удивлен, как ты классно говоришь. Ну, по-русски у тебя тоже очень хорошая речь, между прочим, такие слова употребляешь, непростые, то есть не так знаешь. Это просто я про это говорю, из-за этого мне, может быть, легче очень Очень хорошо, безошибочно, все отлично. Дай бог, чтобы все так сказать, молодежь разговаривала на, на, на чужом языке, как бы, ну, не на чужом, но как бы не, не, не основном языке, как бы, своем. Вот. Главное говорить Спасибо про то, что знаешь, я думаю. Если я начну по-русски говорить про да. то, что не знаю, у меня будет очень еще корявее русский язык. Слушай, ну, мы можем, мы можем улучшить, если у тебя есть желание, мы можем как-то раз в две недели, например, или делать такие подкасты, брать какую-то тему, любую, какую нам будет интересно пообщаться. И мы можем действительно, если у тебя будет желание и возможность, так сказать, понедельник и вторник, какой-то из этих дней можно сделать. Можно даже и в воскресенье. Да, если... обязательно надо сделать. Потому что я именно для этого и начал этот подкаст, чтобы по-русски... Тот, о чем я говорю по-английски, на других там, каналах и так далее, просто на русском делать. Потому что если я знаю язык, почему не использовать его на, в, ну, в общественном направлении отдачи другим? Все. Обязательно будем mm -hmm. делать еще что-то по... Да, Можем брать, знаете, будем, будем... определенные дома и просто поглубже что-то. Ну, неважно. Мне, мне совершенно неважно, на какую тему говорить. Просто любая тема, она может 
мы можем так сказать, как бы поговорить так, чтобы помогло. Давай, давай, может быть, ты знаешь, в жизни бывают всякие ситуации, всякие вещи, оно, оно, жизнь сама подсказывает, какую тему взять, ты знаешь, оно как бы само приходит. Какие-то вот есть трудности, действительно трудности, может быть, знаешь, со стороны, потому что трудно дать что-то правильно, особенно, когда ты находишься под эмоциями какими-то. Вот. А со стороны человек может дать какой-то более трезвый, нормальный э, ответ на какие-то вопросы или э, какие-то темы. Да. Окей, давай мы тогда будем на связи. Да, вот. И делать, э, может, раз-две недели, я думаю, можно и чаще, как, как у тебя будет желание. Я, в принципе, мне, в принципе, это интересно. Я... Я только за. Я тоже за, так что будем делать, да, обязательно. Все, да, Виталий, хорошо. спасибо. Извини, что там что-то с соединением было. Я просто действительно, может быть, что-то не то делал. Да, ничего, ничего страшного. По мере, по мере действий будем узнавать, как это все лучше делать. Да. Хорошо. Все, все. Спасибо большое. Спасибо тебе. Да. Большое спасибо. До свидания. Пока. Пока.